0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode des reflection Podcast im Jahre 2019. Heute soll es darum gehen, welche To-Dos oder welche To-Do-Liste ich an jedem Jahresende oder teilweise auch am Jahresanfang abarbeite. Das hat sich bei mir so eingeschlichen in den letzten Jahren und ich finde das ganz nützlich und würde es gerne mit euch teilen. Ich bin Zahlenfreak. Und so kommt es, dass auf meiner Festplatte so die eine oder andere Excel-Tabelle liegt. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber mir helfen ähm, Tabellen einfach den Überblick in dem Finanzdschungel zu behalten. Wenn man mehr als ein Konto hat oder mehr als ein Wertpapierdepot, wie das bei mir auch ist, wie wenn man noch einen, einen Nebenerwerb hat, wo es auch um viele Zahlen geht, um Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und so weiter, dann kommt man irgendwo nicht mehr drum herum für seine privaten Finanzen, das alles mal etwas zu ordnen. Und da gibt es sicherlich gute Software für die verschiedensten Aufgaben. Ich bevorzuge es allerdings meistens einfach eine Excel-Tabelle zu nehmen fühlt man sich, also ich fühle mich damit frei, ich kann dort das berechnen, was ich möchte, ich kann die Tabelle so gestalten, wie ich möchte, ich bin nicht in irgendwelchen Zwängen drin und ja, ich habe auch schon die ein oder andere Software für verschiedene äh, Dinge ausprobiert und am Ende dann teilweise doch wieder zu Excel zurückgekehrt. Ja, und jeder von uns hat einen Verbrauch an Wasserstrom Energie, äh, Heizkosten und da ist es so, dass ich in der ersten Tabelle, die ganz einfach heißt äh, laufende Kosten, das ein bisschen zusammentrage und die Zählerstände am Jahresende eintrage und somit schon mal den Überblick über den Verbrauch und auch die Entwicklung des Verbrauchs habe. Auch in diese Tabelle trage ich ein, wenn wir beliefert werden mit zum Beispiel Heizöl oder Pellets. Wir haben noch einen Pelletsofen, dann wird dort eingetragen, wie viele Liter Heizöl denn eingekauft worden oder wie viele Tonnen Pellets denn bezogen worden und die jeweiligen Preise. So bilde ich dann einfach einen Durchschnittspreis ab und kann dann letztendlich alles auf einen Monat runterbrechen und habe dann einen Überblick über die gesamten Heizkosten pro Monat und wie sich diese denn entwickeln. Aber es hat noch einen weiteren Nutzen. Ich denke, dass man, wenn man sich damit beschäftigt und sich das mal klar macht, auch zu besseren Entscheidungen kommt hinsichtlich Fragestellungen wie, sollte man den Stromanbieter wechseln oder ähm, sollte man im Falle einer defekten Ölheizung jetzt ähm, umsteigen auf eine Pelletheizung oder auf andere äh, Heizungen, sollte man vielleicht die nochmal reparieren lassen. Und bei solchen Entscheidungen hat man dann eine Datenbasis und ein Gefühl, bekommt ein Gefühl dafür, wie man da letztendlich gut entscheiden kann. Die zweite Tabelle, die ich habe, heißt Finanzierung. Und da geht es um Schulden. Schulden sind schon was Feines, irgendwie so etwas wie die Bildzeitung, die keiner haben will, aber doch alle irgendwie haben. Und so geht es mir auch. Ich habe auch äh, Schulden. Und als Immobilieneigentümer geht es auch meist nicht anders. Also die meisten von uns, die sich dafür entscheiden, eine Immobilie selbst zu bewohnen, die werden ja in den meisten Fällen nicht um eine Hypothek herumkommen. Wichtig beim Thema Schulden ist aber einfach, dass man mit der Tilgung vorankommt und einen Überblick behält und den Tilgungsplan im Auge hat. Und so habe ich... In dieser Finanzierungstabelle ähm, die Darlehen, ich habe das gestückelt, ich habe ähm, mehr als ein Darlehen für die Finanzierung der Immobilie, einfach ähm, um mehrere Laufzeiten abbilden zu können. Und für jedes Darlehen habe ich dann den Kontostand, also die Restschulden, die Zinsen, die äh, zu zahlen sind in dem betreffenden Jahr und die Tilgungsrate. Und am Ende dann natürlich die Gesamtsumme über die verschiedenen Darlehen, um den Überblick zu haben, wie ist dann der gesamte Restschuldenstand überhaupt. Und ähm, letztendlich ist auch der komplette Tilgungsplan in der Tabelle abgebildet, sodass man sofort weiß, äh, in welchem Jahr man noch wie viel Schulden hat, wie die ja, Tilgung sich entwickelt und wann man letztendlich mit der Schuldenfreiheit rechnen kann. Und die hängt natürlich auch davon ab, wie oft man eine Sondertägung oft ist das ja heute möglich, bei meinen Darlehen ist das möglich, eine Sondertägung zu leisten, die dann natürlich das Ganze etwas beschleunigt oder teilweise auch ziemlich drastisch beschleunigt, wenn man regelmäßig sondertägt. Und da kommen wir auch zu so einem kleinen Psycho-Hack, denn Sondertägungen sind psychologisch schwierig. Das Geld ist ja einfach weg und man sieht überhaupt Nichts. Im Gegensatz zu dem neuesten 60 Zoll LED 4K Flat TV. Wenn man aber so eine Sondertägung in die Tabelle einträgt, dann saust bei mir so ein Chart nach unten. Also der Chart für den Kontostand und wie dies, also der Restschuldenschart, wie der sich entwickelt, kann man sofort sehen. Also man kann sofort sehen, dass der, natürlich der äh, aktuelle Kontostand um den Betrag der Sondertilgung absinkt, aber auch, wie sich das dann entwickelt. Man spart ja in Zukunft Zinsen und die Tilgung geht schneller voran. Und das kann man sofort sehen. Und das ist so ein kleiner psycho Psychohack, wo man sagt, okay, das bringt ja doch was. Und da ist man dann auch dazu geneigt, wirklich möglichst am Jahresanfang schon ähm, Sondertilgungen, soweit es eben natürlich geht, zu leisten. Ja, und dann geht es ab aufs Sofa und eine Runde Netflix geschaut mit dem alten Fernseher, dem alten TV, der tut ja auch. Ja, zum Glück gibt es ja nicht nur Kosten und Darlehenstilgung zu leisten, sondern auch ähm, Erträge, die dem Ganzen gegenüberstehen. Und da fange ich mal an mit einer Tabelle, die heißt einfach Photovoltaik. Da trage ich einfach Zahlen zu meiner Photovoltaikanlage ein. Als ich das Haus gekauft habe, habe ich direkt auch eine äh, Photovoltaikanlage gekauft, also in in eine PV-Anlage investiert und die bringt über das Jahr natürlich Erträge. Zum einen reduziert sie den selbstverbrauchten Strom, also den, den ich vom Energieversorgungsunternehmen beziehe und auf der anderen Seite liefert man ja überschüssigen Strom in das öffentliche Netz ein und bekommt dafür eine Einspeisevergütung. Und da trage ich die Zahlen dann am Jahresende immer ein, wie sich das äh, zusammensetzt. Und 2018 war da sehr erfreulich, denn bisher war das das Jahr, wo die Photovoltaikanlage die meisten von to- Photonen geerntet hat. Das mache ich einfach rein Interesse halber, das macht nicht so viel aus, ob es da mal ein bisschen ähm, Mehrertrag gab oder nicht. Aber um auch auch das letztendlich als als Tabelle vorliegen zu haben, pflege ich das ähm, nach wie vor Jahr für Jahr. Dann eine weitere Tabelle, die ich bespaße, und zwar die der Bausparverträge. Zum Thema Bausparverträge gibt es sicherlich die unterschiedlichsten Meinungen. Möchte ich jetzt auch nicht in Tiefe diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist auch wieder natürlich sehr individuell. Ich habe mich dafür entschieden, Bausparverträge abzuschließen. Ich habe noch drei Stück, die schon relativ alt sind und äh, dadurch auch einen relativ hohen Zinssatz auf die Sparrate haben, nämlich drei Prozent. Und jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum hat der Torben eine Hypothek und gleichzeitig Bausparverträge? Das macht da irgendwie nicht so viel Sinn. Das ähm, ergibt deswegen bei mir Sinn, weil die Zinsen für die Hypothek günstiger sind also niedriger sind als die Habenszins auf den äh, Bausparverträgen und somit habe ich eine kleine positive Zinsdifferenz, die ich dann auch einfach äh, nutze und äh, laufen lasse. Ja, was ich in die Tabelle eintrage, sind einfach Kontostände und die Zinsen, die äh, eingeflossen sind und die Einzahlungen. Und somit habe ich einfach transparent, wie ist denn mein gesamter Wasserstand über alle Bausparverträge. Ja, dann kommen wir zu einem etwas umfangreicheren, also von der, von der Anzahl der, der Daten umfangreicheren Tabelle, nämlich mein, eine Tabelle mit dem schlichten Namen Depot. Das ist eine Excel-Tabelle, in der ich einfach meine Wertpapiere abbilde. Und da stehen Daten drinne, Kaufdatum, wie viel Stück davon gekauft worden, wie der aktuelle Kurs ist und ich trage dort die Dividenden und Ausschüttungen ein. wird sich der eine oder andere vielleicht fragen. Es gibt sehr gute und ausgefeilte Tools, sowohl ähm, Desktop-Tools als auch ähm, Browser-Tools, die äh, darauf spezialisiert sind und solche Wertpapier-Portfolios sehr gut abbilden und schon alles, was man so benötigt, an Bord hat. Aber auch hier ist es so, dass ich lieber frei bin in dem, was ich dort abbilden möchte und einfach Excel nutze, ja, und mich da nicht in in eine in ein vorgedachtes Schema reinpressen lassen möchte und Excel reicht mir für das, was ich damit machen möchte, auch aus. Also ich rechne jetzt nicht unbedingt den internen Zinsfuß von Mitte 2017 bis Ende 2018 oder sowas aus, sondern einfach nur den groben Überblick. Darum geht es mir da und dafür nutze ich einfach eine Excel-Tabelle. Ja, ich trage auch wie angesprochen eben die Dividenden ein von den Unternehmen, die eben Dividenden ausschütten und auch Ausschüttungen von Fonds oder ähm, ja, ETFs. Und das ist auch ein kleiner Psycho-Hack, denn in schwierigen Börsenzeiten, wie jetzt gerade ähm, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, wo die Kurse gerade alle gegen Süden tendieren, sieht man dann doch, wie der Cashflow einfließt, also man sieht da doch schwarz auf weiß, wie viel Dividende oder Ausschüttung man Jahr für Jahr dort bekommt und wie sich das entwickelt und meistens entwickelt sich ja das relativ smooth, also nicht, nicht sprunghaft, aber relativ langsam nach oben, also im Durchschnitt, wenn man mehrere Wertpapiere besitzt, dann kann man eigentlich sehen, wie sich die Ausschüttungen im Laufe der Jahre ganz langsam positiv entwickeln und Das unabhängig davon, wie sich gerade aktuell die Kurse entwickeln. Und mein bestes Pferd im Stall in der Beziehung ist ähm, BB Biotech. Ich beziehe nämlich die Dividenden einmal auf den aktuellen Kurs, das ist dann die aktuelle Dividendenrendite. Aber ich beziehe die Dividenden auch einmal auf den Kaufkurs, also auf den Anschaffungswert. Beispiel, man hat eine Aktie für 1000 Euro gekauft und sie liefert jetzt 100 Euro Dividende. Dann hätte man 10% Rendite zum Anschaffungspreis, unabhängig davon, wo der Kurs gerade steht. Und das ist bei mir BB Biotech. Das ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft, die sich an Biotechnologie Unternehmen äh, beteiligt, die allerdings aktives Management betreibt, das heißt, die Beteiligung aktiv aussucht, also Experten sind am Werk, wo ich ja eigentlich gegenschreibe, dass warum ich das besitze, liegt daran, dass ich das schon relativ früh gekauft habe, also vor über zehn Jahren ge- eingekauft habe und ich einfach daran, daran ähm, festhalte und es jetzt nicht bisher äh, verkauft habe, diesen Wert, weil er auch überdurchschnittlich gute Renditen äh, gebracht hat in der Vergangenheit. Das heißt natürlich nicht, dass er auch so gut in der Zukunft performt. Auf jeden Fall gibt es eine ordentliche Dividende und die liegt bei, in diesem Fall bezogen auf den Anschaffungspreis bei über 20 Prozent. So, das kann man machen, aber um ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen natürlich, man pickt sich immer die Rosinen raus und so gibt es natürlich auch äh, Wertpapiere, die ich halte, die gar keine Dividenden ausschütten. Da ist dann die Dividendenrendite natürlich null, das heißt nicht, dass die sich nicht lohnen, da verzinst sich ja äh, das Kapital, wenn das Unternehmen oder der Fonds gut ist, natürlich innerhalb des, des Wertpapiers, also innerhalb der Unternehmung. Und ja, das wäre auch eine komplett neue Diskussion, Dividendenwerte oder ähm, Wachstumswerte, die ich jetzt hier natürlich in dieser Episode nicht führen möchte. Ja, eine letzte, aber die wichtigste Tabelle aus meiner Sicht ist die des Gesamtvermögens. Diese Tabelle trägt einfach den treffenden Namen Vermögen und Darin konsolidiere ich einfach alle Verbindlichkeiten, also alle Darlehen. Was ist da die Gesamtsumme? Alle liquiden Mittel, also Tagesgeld, Wertpapiere, Bausparverträge und illiquiden Mittel, also die Immobilie und gebundenes Geld wie zum Beispiel Festgeld oder es könnte Festgeld sein oder wenn man irgendwelche Papiere als... Deckung für Sicherheiten hinterlegt hat oder was auch immer. Also alles das, was man nicht so schnell liquidieren kann, verkaufen kann, zu Geld machen kann. Das gibt mir einen groben Überblick über den gesamten Wasserstand. Und das finde ich sehr wichtig, dass man genau den hat, also dass man so ein bisschen weiß, wie hoch ist denn mein Schuldenstand im Gegensatz zu liquiden Mitteln und illiquiden Mitteln, und ich berechne daraus äh, relativ simpel drei Kennzahlen. Die erste Kennzahl ist die Höhe des, der gesamten Verbindlichkeiten. Da habe ich schon erwähnt. Die hätte ich auch in der Tabelle der Darlehen. Dann ähm, die zweite Kennzahl ist so eine Art Worst-Case-Liquidität. So habe ich es jetzt hier mal genannt. Den Begriff gibt's, äh, Die Kennzahl gibt es nicht. Ich habe die jetzt hier so benannt. Das ist einfach ähm, die liquiden Mittel, Minus die Verbindlichkeiten. Also dahinter steht die Frage, was würde passieren, wenn ich meine Verbindlichkeiten morgen, das ist jetzt also im übertriebenen Sinne, vielleicht jetzt in zwei Wochen äh, tilgen müsste. Also wenn ich meine Schulden loswerden wollte oder loswerden müsste. Wie reichen da meine liquiden Mittel? Und was ist dann gegebenenfalls noch an Restschuld übrig? Oder bin ich schon in der Lage? die ähm, Schulden komplett zu tilgen und habe noch was übrig. Also das, das, dahinter steckt diese Frage. Und da sollte man versuchen, natürlich möglichst schnell in der Situation zu sein, dass die liquiden Mittel die Verbindlichkeiten übersteigen. Dritte und letzte KPI hier ist das Gesamtsaldo einfach. Das sind die liquiden Mittel plus die illiquiden Mittel, also alle Vermögensgegenstände im Prinzip, Minus Verbindlichkeiten und daran sieht man dann einigermaßen, ja wie das Gesamtvermögen ist, unabhängig davon, in welcher Vermögensklasse das schlummert. So, das waren viele Themen zu Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt aber auch ein bisschen Action. Da habe ich zwei Punkte hier rausgesucht, die ich jedes Jahr am Ende oder Anfang des nächsten Jahres äh, ausführe. Zum einen ist das die Reinvestition der Dividenden und Ausschüttungen. Es ist ja so, dass viele Unternehmen schon angesprochen Erträge ausschütten. Das kann für langfristig orientierte Anleger, wie ich es ja auch bin, zu Problemen führen. Denn nur wenn man diese Ausschüttung auch wieder konsequent reinvestiert, erhält man am Ende auch den vollen Zinseszins. Also die Renditen, die immer proklamiert werden, wo es da heißt, man kann langfristig am Aktienmarkt vielleicht 7% oder 7,5%, wenn es gut läuft, erzielen im Durchschnitt über lange Zeiträume, dann heißt das nichts anderes als das, dass die Kurssteigerungen sind, inklusive der Dividenden und Ausschüttungen. Und wenn man diese Dividenden und Ausschüttungen immer verkonsumiert und nicht wieder reinvestiert, dann hat man natürlich am Ende auch eine wesentlich geringere Rendite. Oft ist es so, dass man diese Beträge ja nicht sofort wieder reinvestieren kann. Angenommen, man bekommt ja, 12,50 Euro Dividende ausgeschüttet, dann, ja, kann man davon vielleicht die Aktie nicht kaufen, die vielleicht dann 90 Euro kostet. Und so ist es so, dass sich oft nicht lohnt, durch die Transaktionskosten, das wieder sofort zu reinvestieren und es immer so Kleckerbeträge sind, die dann auf dem Konto landen, in den meisten Fällen. Also, äh, ist man dann oft geneigt, diese 12,50 Euro doch einfach für, ein, ein, ja, für, für Mittagessen auszugeben. Und genauso mies mache ich es auch. Also die Euronen werden einfach verballert. Manchmal zahle ich einfach eine Rechnung, manchmal überweise ich es mir einfach aufs Girokonto. Ein kleiner Einkauf und das Geld ist, ist weg oder es geht sonst irgendwie unter und die Dividenden sind verschwunden. Das soll natürlich nicht so bleiben, denn dann haben wir natürlich genau das Problem, dass sich das nicht mehr verzinst. Und dafür setze ich mich aber am Jahresende vor meine Tabelle Depot und schaue mir an, wie viele äh, Dividenden ich denn im Jahr eingenommen habe und wie viele Ausschüttungen es gab und diese investiere ich dann en bloc in das Koffein-Portfolio, also in mein neues ETF-Portfolio für den langfristigen Vermögensaufbau und das nutze ich auch gleichzeitig für das Rebalancing. Das heißt, diese ganzen äh, Dividenden und Ausschüttungen, der Betrag wird dann quasi auf einmal in den ETF rein investiert, der Aufholbedarf hat, der vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und dafür habe ich auch ein Tabellenblatt in dem Depot, wo ich das Koffeinportfolio abbilde und dort wird mir genau angezeigt, in welchen ETF ich denn jetzt investieren muss, damit ich möglichst wieder in die Balance komme von meiner Zielallokation. Der zweite Punkt ist die, das habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal gemacht, muss ich dazu sagen, Die Rückforderung der Quellensteuer. Das ist nämlich so, wenn man, viele wissen das, ähm, Dividenden bekommt, Ausschüttungen von ausländischen Wertpapieren, dann zieht der ausländische Staat, die Steuerbehörde, schon mal Steuer ab und in Deutschland wird das dann oft nochmal versteuert. Teilweise ist es so, dass ein Teil angerechnet wird, aber häufig nicht alles. Und so ist es zum Beispiel bei Schweizer Unternehmen, die von mir angesprochene BB Biotech, die bei mir auch eine relativ hohe Dividende auszahlt. Und ähm, Nestlé habe ich auch im Depot und zahlt auch eine Dividende. Und diese Dividenden werden doppelt besteuert. Einmal in der Schweiz und einmal nochmal durch die Kapitalertragsteuer in Deutschland. So, es gibt aber mit vielen Ländern ein Doppelbesteuerungsabkommen, also zwischen Deutschland und dem ähm, Drittland, Und dann kann man sich die zu viel gezahlten Steuern wieder zurückerstatten lassen. Das ist je nach Land unterschiedlich schwierig. Und ich möchte jetzt auch hier ähm, in dieser Episode nicht auf die Details eingehen. Es gibt sehr, sehr gute äh, Quellen im Internet. Ich habe jetzt keine ad hoc parat, aber man findet das über Suchmaschinen sehr, sehr schnell. Ähm, Da ist sehr, sehr gut beschrieben und es hat mir in diesem Fall auch geholfen, wie man diesen diesen Antrag stellt. Und das ging bei mir auch relativ fix. Ich habe äh, mir diesen Antrag runtergeladen von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Da trägt man die Daten ein. Man muss erstmal einfach so ein bisschen schauen, wo kommt was hin. Dann äh, trägt man die Dividenden letztendlich dort, äh, in dem Fall im Schweizer Franken, ein. Und dann wird auch gleich berechnet in diesem Formular, was äh, denn rückerstattungsfähig ist. Das sendet man ab. Man muss vorher noch zum zum Finanzamt und sich bestätigen lassen, dass man den Wohnsitz in Deutschland hat und hier steuerpflichtig ist. Man bekommt noch so einen Textwuscher von seiner ähm, Depotbank. In meinem Fall, äh, ich bin bei der ING Diba, ist der gleich dabei. Bei anderen muss der erst beantragt werden. Wie gesagt, ähm, schaut euch da etwas an, falls es euch betrifft. Und ähm, es kann sich lohnen. Ob sich das lohnt, muss natürlich jeder selber wissen. Das ist äh, ja auch wieder sehr individuell. Ein Tipp an der Stelle, es ist möglich, das von den letzten drei Jahren rückwirkend erstatten zu lassen. Und in dem Fall hat sich das dann für mich auf jeden Fall auch gelohnt. Es war ungefähr eine halbe Stunde Arbeit, ein bisschen Porto. Und ich habe jetzt gestern oder vorgestern die Antwort bekommen, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen dann die Überweisung getätigt wird. Reflexion. Ja, bisher hat es letztendlich Zahlen, Daten, Fakten. Es ist alles tote Materie. Es ist nützlich, wenn man sie hat, aber nur, wenn man sie auch reflektiert, also daraus auch etwas ableitet, vielleicht sogar eine Idee generiert oder sich damit ja beschäftigt, dann nutzt es einem auch was. Wenn man einfach nur die Zahlen in die Tabellen tippt und es dann dabei belässt, dann hätte man es vielleicht auch nicht machen müssen. Aber ähm, bei mir ist es so, dass ich neben diesem ganzen Zahlenboost in Excel-Tabellen seit 2014 ein Investment-Tagebuch führe. Und zum Jahresanfang schreibe ich mir selbst einen kleinen Bericht über das letzte Jahr. Also im Prinzip Brief zu einem selbst. Und das hilft mir nochmal darüber zu reflektieren, was denn äh, in dem Jahr gut lief, was äh, nicht so gut lief, was sich verbessern lässt und wie sich die verschiedenen Positionen im Depot entwickeln. Ich notiere mir so ein bisschen, wie die die Großwetterlage an den Weltmärkten, an den Börsen war. Und Rückblickend versteht man diese nämlich ganz gut und im Gegensatz zu aktuellen Entwicklungen, die dann doch manchmal überraschen. Aber wenn man so ein, so ein Jahr zurückblickt, dann lässt sich immer eigentlich ganz gut erklären, warum was passiert ist, warum da welche Börsen wie geschaukelt haben. Und das hilft einem einfach so ein bisschen ja darüber nochmal zu reflektieren und abzuleiten, ob man selbst noch auf dem richtigen Weg ist. Nach dem Rückblick folgt dann eine Auseinandersetzung, nämlich mit genau der Strategie. Steht Die Frage im Raum, hat sich etwas so grundlegend verändert, dass eine Anpassung der Strategie sinnvoll erscheint? Also meist ist die Antwort darauf nein, weil man sollte ja unbedingt eine Strategie längerfristig auch durchziehen und nicht jedes Jahr wieder ändern. Aber kann ja sein, dass sich Dinge ergeben haben, wo man doch zumindest darüber nachdenken sollte, ob die Strategie, die man fährt, noch, noch richtig ist. Und meistens, wie gesagt, die Antwort nein, aber dennoch notiere ich mir immer so zwei, drei Punkte, die ich im Auge behalten möchte und in dem nächsten Jahr nochmal aufgreifen will. Und ja, Themen waren beispielsweise, ich habe eine relativ große Position in Apple. Historisch einfach liegt natürlich auch daran, dass der Kurs stark gestiegen ist. Darüber mache ich mir Gedanken natürlich. Was soll ich damit äh, tun? Soll ich das laufen lassen? Soll ich da da reduzieren? Was ähm, bedeutet das dann? Und ein zweites Thema war, wie gehe ich mit teuren steuerfreien Fonds um? Also aktiv gemanagten Fonds, die relativ teuer sind, also pro Jahr, haben die über 2% an Managementgebühr. Aber die Erträge, die aus diesem Fonds hera- hervorgegangen sind oder her- hervorgehen würden, in Zukunft auch, sind steuerfrei. Denn ich habe da einige Fonds vor 2009 gekauft, als eine andere Steuergesetzgebung herrschte. Dazu möchte ich aber auch hier nicht in das Detail gehen. Ich habe einen Artikel auf meiner äh, Webseite auf reflect-ion.de ähm, einfach nach äh, Fond-Altbeständen suchen, was tun mit teuren Fond-Altbeständen heißt ja, da habe ich nochmal detailliert erläutert, wie ich mit dem Thema umgegangen bin. Ja, im Großen und Ganzen einmal Rückblick, einmal Ausblick und über die Strategie nachdenken, Zumindest vielleicht einmal im Jahr und genau das tue ich, indem ich da so zwei, drei, die nach vier Seiten in mein Investment-Tagebuch schreibe. Ja, sind wir am Fazit der Podcast Episode angelangt, also mein Fazit ist, der Aufwand lohnt sich, mindestens einmal im Jahr sollte man sich etwas intensiver mit seinen privaten Finanzen auseinandersetzen und ob man dabei auch gleich solche Zahlenkolonnen produzieren muss, es sei dahingestellt, einen gewissen Überblick sollte man aber unbedingt ähm, haben und mit mit der Zeit bekommt man dann einfach auch ein ganz gutes Gefühl für gute Finanzentscheidungen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und vielleicht legt ihr euch ja für nächstes Jahr auch eine Tabelle an oder sogar ein Finanztagebuch. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst zum Artikel oder zu dieser Podcast-Episode. Vor allem, wenn ihr vielleicht auch was übernehmt. Das würde mich interessieren, was ihr übernehmen wollt. Oder aber auch einfach, wie geht es euch? Was macht ihr am Jahresende? Habt ihr vielleicht auch schon Praktiken, die ihr schon seit Jahren äh, durchführt? Das würde mich natürlich auch sehr interessieren, was was ihr so vielleicht noch an Hilfestellung geben könnt. Das soll es gewesen sein mit dieser ersten Podcast-Episode in 2019. Schön, dass du dabei bist. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist beim Reflection Podcast.